0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Savinien Luc Béreil. Après une formation d'ingénieur en informatique, Savinien fait ses premiers pas dans le produit il y a 4 ans en tant que product owner chez Sixsense Digital. Il rejoint par la suite la start-up Partout en tant que product manager et en devient CPO en 2019. Dans cet épisode, Savinien développe concrètement un sujet qui concerne toutes les boîtes du digital, la roadmap produit. Je vous souhaite une bonne écoute. So. Salut Savinien, tu vas bien Salut Timothée, bah écoute, ça va très bien et toi Écoute ouais, ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour enregistrer cet épisode. Tu es CPO chez Partout. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous expliquer ce qu'est Partout Nous, notre
1: objectif, c'est d'aider les établissements locaux à améliorer leur visibilité sur Internet et à mieux maîtriser leur e-reputation. Concrètement, nous, on développe une plateforme en ligne, un b 2 b qui est déclinée sous forme de trois produits. Un produit de présence management pour améliorer euh, bah, la visibilité en ligne des établissements. Un produit de... Review Management pour euh, améliorer euh, leur e-reputation et un produit qui s'appelle le Review Booster qui permet en fait de collecter plus d'avis pour ces établissements.
0: Et pour que je comprenne mieux, vos clients, c'est qui par exemple
1: bah Alors en fait, on va avoir des grandes enseignes, Carrefour, des Rois Merlin, etc. Mais euh, donc on gère plus de 400 enseignes déjà, on se tourne de plus en plus vers le local et on essaie d'avoir des petits commerçants via des revendeurs, donc on a euh, pas mal de SMBs qui arrivent.
0: Et tes clients, une fois qu'ils ont partout à leur disposition, quand ils se connectent, ils voient quoi? Nos clients voient une
1: interface en ligne sur laquelle, en fait, ils vont pouvoir configurer leurs établissements et leurs données d'établissement. Et ensuite, ils vont pouvoir répondre à leurs avis ou demander à recevoir plus d'avis via le
0: produit de Review Booster. Ok, super clair. Et partout, ça a été créé quand exactement Alors partout, ça a été créé en
1: 2014. On a un peu plus de 130 collaborateurs, donc on a eu une grosse croissance ces derniers mois, et notamment pendant le Covid, où on a recruté plus de 70 personnes. Et en fait, on continue notre croissance l'année prochaine pour
0: essayer de doubler l'effectif. C'est assez incroyable, d'autant plus que partout, de mémoire, n'a pas levé de fonds. Sa croissance a été complètement faite en organique, c'est bien ça
1: Exactement. On n'a pas levé de fonds, mais en fait, on a convenu d'un partenariat stratégique avec Webedia il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Mais
0: sinon, on n'a toujours pas levé de fonds. Ouais. The cat et donc depuis 2014, depuis la création de Partout, l'équipe produit a été créée quand précisément
1: Alors l'équipe produit, elle a été créée en 2018 par Benoît Cotte, qui est maintenant Product Manager chez Partout. Benoît m'a recruté en tant que premier PM avec lui, en plus de lui. Et du coup, derrière, au bout de quelques mois, on a switché où j'ai pris le poste de CPO et lui qui était CPO a pris le poste de Product Manager à ce moment-là.
0: Ok, très clair, on va pouvoir basculer sur le sujet du jour. C'est quoi le Challenge Produit dont tu vas nous parler aujourd'hui Ça va être l'élaboration
1: de la roadmap chez Partout. Le problème que l'on a rencontré, c'est qu'en fait, les gens nous disaient, les gens de chez partout pardon, nous disaient qu'il manquait de visibilité sur celle-ci, qu'elle n'était pas collaborative, ils se sentaient pas concernés par cette roadmap et ils sentaient en fait un peu un sentiment de top down de celle-ci à savoir que la roadmap était plus dictée par les fondateurs que par l'équipe
0: produite. Alors Comment ça arrive un sujet pareil Un lundi matin, tu te lèves et tu te dis qu'il y a un problème sur la visibilité de la roadmap. Comment est-ce que ce constat apparaît À chaque fois, quand les clients demandaient quelles
1: sont les nouvelles étapes de la roadmap, ils avaient du mal à répondre ou sinon, en fait ce qu'ils donnaient, c'est effectivement ce qui était en cours de développement, mais ils n'arrivaient pas à pouvoir donner une vision sur ce qui allait être fait, sachant que qu'on ne leur fournissait pas cette information. C'était un retard que l'on avait, nous, de notre côté technologique sur certaines fonctionnalités qui faisaient que l'on ne pouvait pas développer de nouvelles choses en consultant les personnes de chez Partout et en consultant nos utilisateurs.
0: Une fois que ce problème est statué, qu'est-ce que tu décides de faire pour pouvoir traiter ce problème dès que tu l'as en main la première chose que j'ai faite, déjà, c'est essayer de comprendre quel était le
1: réel problème. En sondant un peu les personnes chez partout, donc on a sondé pas mal, pas mal de personnes, on les a consultées, on leur a posé des questions, pour essayer d'avoir des feedbacks, et on s'est rendu compte que finalement, la vraie frustration, c'était d'avoir une roadmap qui nous était dictée, et non pas une roadmap dictée par l'équipe produit. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, pour pouvoir répondre à ce problème-là, on a étudié plusieurs solutions. La première, c'était euh, d'aller poser des questions aux personnes, puis de proposer cette roadmap à notre strat chez Partout. Le problème, c'est qu'on manquait de billes pour pouvoir appuyer nos propos. Donc, c'était pas top. Une solution que l'on a proposée, c'était d'utiliser le framework RISE d'Intercom, qui avait fait ses preuves, et du coup, de
0: l'adapter aux besoins de Partout. Là, tu dis une solution en réalité, le framework est un moyen pour arriver à la solution, c'est ça Exactement, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez utilisé un framework plutôt qu'autre chose Comment est-ce que vous avez pris cette décision-là
1: Alors en fait, à la base, moi je voulais tester plusieurs solutions qui existaient en ligne, et la première que j'ai testée c'était le framework Rice. Pour être tout à fait honnête, en fait, je suis resté sur cette solution-là parce que je l'ai testé un quarter tout seul auprès des autres équipes chez partout pour un peu jauger les attentes et obtenir des premiers résultats avec eux, et pour pouvoir les présenter à mon équipe derrière. Donc ça, je l'ai testé au Q3 2020 chez Partout et j'avais réussi à sortir une ébauche de roadmap pour le Q4, mais il manquait encore quelques informations pour pouvoir donner une vision plus long terme au reste de l'équipe.
0: Ok, et on n'a pas encore expliqué ce qu'est le Framework Rise. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
1: un peu OK, donc le framework RISE, c'est un outil qui a été développé par Intercom qui nous permet en fait de définir des scores que l'on va associer à des fonctionnalités. Si ces scores sont élevés, on va plus prendre en considération certaines fonctionnalités par rapport à d'autres. Pour le calculer, le RISE, qui veut dire Reach, Impact, Confidence et Effort, on va se baser sur ces quatre critères. Donc le Reach c'est le nombre d'utilisateurs qui vont être impactés par ça, c'est la cible. Ensuite, l'impact, ça va être un score entre 0,25 et 3 qui va permettre de savoir si on va avoir un impact fort ou moins fort sur les utilisateurs. La confidence, ça va être un score que l'on va donner en pourcentage pour dire à quel point on est confiant sur les chiffres que l'on avance pour le reach, l'impact et l'effort. Et l'effort, ça va être l'effort technique en jour-homme que l'on va devoir mettre en place pour pouvoir implémenter une certaine fonctionnalité. Donc, calcul effectué sur ces quatre critères, reach, impact, confidence et effort, ça va permettre de nous définir un score RICE, plus ce score est élevé plus la fonctionnalité a des chances d'être prise en compte.
0: Et sur la partie rich, qui est donc le R de Rice, on parle de quoi Des utilisateurs de partout ou d'autres parties prenantes
1: Alors en fait, on parle des utilisateurs finaux de notre plateforme. Nous, on est dans un contexte B2B, du coup, on a un peu de mal à savoir, à quantifier ce nombre-là d'utilisateurs parce qu'on peut avoir des utilisateurs finaux qui sont les clients de nos clients. Euh, donc en fait, nous, pour récupérer ces informations-là, on va se baser sur les équipes en interne de chez partout qui connaissent mieux nos utilisateurs que nous dans l'équipe produit euh,
0: pour l'instant. Et ce framework, il n'est pas mis seulement à la disposition de l'équipe produit, mais aussi à la dispo d'autres équipes, c'est bien ça Exactement, et en fait,
1: en tant qu'équipe produit, on va aller présenter euh, ce framework aux différentes équipes chez Partout, qui, elles, vont nous, vont nous aider plutôt à à récolter bah, les bonnes informations pour
0: remplir ce RICE, parce qu'elles sont au plus proche des utilisateurs. Ok, donc c'est super clair pour la décomposition de ce framework. Qu'est-ce que tu fais à partir du moment où tu commences à appliquer ce framework avec tes équipes Déjà, la première chose,
1: je le disais tout à l'heure, euh, moi j'avais testé le framework tout seul au Q3 2020. Derrière, en fait, une frustration de mon équipe, donc de l'équipe produit, c'était de ne pas être impliqué dans la roadmap. Moi, ce que j'ai fait pour le Q4, c'est que je les ai plus impliqués en créant des binômes dans euh, l'équipe produit. Alors, on était 8, enfin on était 9 à ce moment là donc j'ai créé quatre binômes de deux personnes et j'ai euh, associé ces binômes à des équipes chez partout donc un binôme de l'équipe produit qui va aller voir euh, l'équipe Customer Success, un binôme qui va aller voir l'équipe Customer Care etc et qui vont aller récolter en fait les besoins de ces équipes-là et les besoins provenant des clients. Et donc, pour faire ça, la première chose que l'on a fait, c'est qu'on est parti voir dans la liste de tous les feedbacks de nos utilisateurs qui avaient été laissés pour pouvoir proposer une certaine liste à nos équipes en interne. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on leur a demandé de compléter cette liste avec d'autres sujets qui étaient potentiellement remontés par des utilisateurs qu'ils avaient pu avoir au téléphone mais qui n'avaient pas laissé de feedback.
0: Et les infos qui sont remontées en provenance des utilisateurs par le biais de tes équipes, elle ressemble à quoi Tu peux nous donner une idée
1: Donc en fait, on met à disposition en Google Sheet par équipe on va avoir un binôme qui va aller présenter ce Google Sheet qui est préfiltré avec les feedbacks des utilisateurs à une certaine équipe, on va dire l'équipe Customer Success chez nous. Ils vont présenter donc la liste de tous les sujets remontés, on va essayer de définir donc le score RICE euh, en remplissant le reach, l'impact, la confidence, et ensuite on va aller consulter l'équipe technique pour remplir l'effort et définir un, un, un score RICE. Et Ensuite, on va aller reconsulter l'équipe derrière pour valider avec eux que ça correspond euh, bien ou pas aux attentes des utilisateurs et leur demander s'il y a certains sujets que l'on a pu oublier au passage parce qu'ils n'ont pas été remontés par les feedbacks.
0: J'imagine que sur ce Google Sheet, sur cette feuille Excel, il y a énormément de, de retours utilisateurs, il y a beaucoup de lignes, non oui, il y, a, il y a
1: énormément de lignes en fait euh, mais on ne prend pas en compte tous les retours on prend en compte les retours qui ont été faits le plus de fois par des utilisateurs pour faire un pré-filtrage en fait de cette liste et pour aider l'équipe Customer Success à remplir les scores Rice et ce que l'on a fait une fois que chaque équipe avait pu remplir euh, son Google Sheet euh, de Rice, euh, j'ai demandé à l'équipe produit de pitcher devant toute l'équipe euh, la liste des cinq sujets principaux remontés par chacune des équipes, sachant que l'on ne pourrait pas tout prendre en compte dans la roadmap et que l'on Aurait des choix à faire. Donc les cinq sujets principaux par équipe ont été remontés pour prendre des décisions. Et comment est-ce que vous avez remonté
0: les bons sujets Comment est-ce que tu les priorises C'est toi qui t'es collé à cette tâche
1: Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait quelque chose de collaboratif avec l'équipe où je leur ai demandé déjà de préfiltrer avec les équipes cinq sujets et prendre les cinq sujets principaux. Donc au final, nous, on a eu entre 20 et 25 sujets qui ont été remontés maximum. Et ensuite, on a regardé en termes de priorité et en termes de business. Euh, ce qui pouvait en fait, euh, bah, coller le plus à la vision de partout.
0: C'est un travail qui, aujourd'hui, en décembre 2020, n'a pas été fait. On est d'accord
1: Exactement. Euh, là, en décembre 2020 en fait, on a priorisé euh, une roadmap, euh, enfin, plutôt, je vais dire une vision. On a priorisé la roadmap du q 2021 et on a donné une vision sur six mois au reste de l'équipe sachant que l'on avait euh, 20 ou 25 sujets qui avaient été priorisés avec le RICE.
0: 25 sujets, ok. Et avec ces 25 sujets, tu fais quoi
1: Avec ces 25 sujets, en fait, derrière, on regarde si ces sujets collent à la vision de partout. Donc, euh, on a une vision qui a été donnée par notre strat. Et derrière, en fait, on va regarder si en termes de business et en termes de vision, ces sujets collent. Et s'ils si collent, en fait, on va prendre ceux qui ont les scores les plus hauts pour les prioriser.
0: Et ça, c'est quelque chose qui a été fait déjà Vous avez déjà confronté ou c'est quelque chose qui va être fait par la suite
1: Oui, alors ça, c'est quelque chose que l'on a fait ce quarter. Et en fait, on a eu des bons résultats parce que finalement, tout ce qui est ressorti du rice collait effectivement à la vision de la strate. On n'a pas eu vraiment d'ajustement à faire là-dessus et surtout ça collait à la vision business. Donc en fait, on est plutôt très content de ce résultat-là. Et je dirais que vraiment le problème manquant dans le framework RICE, c'est euh, prendre en compte la vision business. Je pense qu'il faudrait euh, ben, rajouter une lettre au RICE pour ajouter cette notion de, de business pour pouvoir améliorer le score. Et la deuxième chose, mais ça qui est plutôt chez Partout, au lieu de baser le RICE sur des solutions, c'est le, le baser sur des problèmes.
0: Mais cette confrontation avec la vision de Partout, comment ça se passe concrètement J'ai du mal à voir.
1: Non, alors en fait, la vision de Partout. Nous, la Strat, ce qu'elle fait chaque année, c'est qu'elle nous donne une vision sur l'année à venir. Donc là, en fait, en 2020, on a eu la vision pour l'année 2021 en termes de sujets vers, enfin, un peu la, la vision de là où va l'entreprise l'année prochaine. Et on a regardé, en fait, si les sujets allaient dans ce sens ou, au contraire, allaient à contre-sens de, de cette vision-là. Et ben, on s'est rendu compte que finalement, tous les sujets remontés par le RICE allaient totalement dans la vision de l'entreprise, ce qui était plutôt une bonne chose. Donc lorsque, lorsque moi je suis allé pitcher un peu, la liste de tous ces sujets-là, la strat pour leur présenter le prochain quarter et la vision produit pour l'année à venir, ben finalement, ils étaient plutôt contents parce que tout allait bien. Quoi.
0: Donc, en fait, vous avez confronté la vision 2021 de partout avec des retours terrain qui ont été remontés via plusieurs équipes. C'est vraiment cool parce que c'est quelque chose qui est très actionnable et finalement qu'on peut appliquer dans beaucoup, beaucoup de sociétés. Pas que des startups, je suppose, mais en tout cas sur des chantiers un peu digitaux. Est-ce que tu peux nous donner peut-être ou quantifier l'impact que ça a eu sur les utilisateurs, sur vos utilisateurs in fine Alors en fait pour l'instant on a simplement eu des
1: retours oraux parce qu'on n'a pas encore fait passer le questionnaire en interne sachant que l'on veut améliorer le process au prochain quarter mais euh, bah du coup on en aura je pense à la fin du prochain quarter mais pour l'instant les équipes sont plutôt satisfaites parce que déjà c'est la première fois que l'équipe produit bah, own la roadmap à 100% chez partout donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Ensuite on a donné en fait une vision sur six mois au reste de, de l'équipe et j'ai quand même reçu des, des petits retours par email me disant que c'était super, que c'était la première fois que ça arrivait et qu'il fallait continuer comme ça. C'est vraiment très encourageant. Ensuite, j'ai envie de dire qu'il est quand même un peu trop tôt pour juger. S'il s'agit d'un succès ou d'un échec, c'était peut-être un succès d'un quarter, mais un échec sur la suite. Donc, on va réitérer cet exercice-là sur les quarters à venir pour essayer de jauger si c'est un succès ou un échec en mettant en place quelques KPIs.
0: Donc finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est que cette démarche-là, tu penses pour l'instant la conserver pour les prochains trimestres, c'est ça
1: Ouais, exactement. On a fait une rétrospective en fait de ce framework-là euh, en équipe. Euh, on a décelé quelques points d'amélioration, euh, notamment bah, arrêter de, de partir sur des solutions et plutôt parler de problèmes lorsque l'on va décider euh, du RICE et lorsqu'on va présenter le RICE aux équipes en interne chez partout Mais ensuite, euh, je pense que ça ira, mais je dois quand même le confirmer.
0: Ok, super. Merci beaucoup, savinien d'avoir partagé cette méthode. C'est super intéressant et j'espère que ça en aidera euh, d'autres sur la structuration de la roadmap produit. J'ai terminé cet épisode en te demandant si tu as une ressource clé
1: J'ai lancé avec deux autres amis euh, pendant le confinement en fait un blog qui s'appelle followtribes.io euh, où en fait on, on liste pas mal d'articles avec euh, bah, du coup des ressources opérationnelles à activer c'est très en lien avec ce podcast et on a notamment en fait un article qui a été écrit par euh, Lucas Didier qui en fait s'appelle construire prioriser la roadmap qui donne pas mal d'exemples pas Mal de framework utilisés, pas mal d'outils pour pouvoir construire une roadmap. Et en fait, le RISE est pas mal expliqué et je m'en étais pas mal servi au départ.
0: Super, merci beaucoup, Savinien, à nouveau, pour ton temps et pour nous avoir ouvert toutes ces ressources. Ce que je ferai, c'est que je mettrai dans la description de l'épisode le lien vers Follow Tribes, mais également les ressources qui concernent le framework RISE d'Intercom. Voilà, j'ai passé un super moment avec toi, Savinien. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup pour ton temps et euh, j'espère qu'on aura d'autres occasions de, de discuter de partout. À très vite. Eh ben, merci à toi. C'était vraiment c était, c était sympa. Trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut Savinien. Je pense que s'il y avait quelque chose à retenir de cet épisode, c'est qu'il ne faut pas appliquer les frameworks sans prendre de recul. La preuve avec ce framework que Savinien met en avant dans cet épisode et pour lequel il manquait une partie afin que celui-ci soit complètement adapté à la roadmap de partout. Voilà, cet épisode avec Savinien touche à sa fin. Comme d'habitude, si l'épisode t'a plu, ce serait vraiment super sympa que tu laisses 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître le podcast. Je te donne rendez-vous dans 10 jours pour un nouvel épisode avec un PM, une très jolie boîte. Je t'en dis pas plus. À très vite sur Clé de Voûte. Oh, yeah.